Ja, välkommen till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Och det är en podd där vi får höra människors livsberättelser och där de pratar om vad tro är för oss. Och vi som leder denna podd heter Jason Kim, Rickard Hultmar och Jessica Selin. Ja, och idag ska vi ju få en spännande gäst här. Vi ska ju få Marcus Saug på besök. Eh, vad tänker du om Marcus Saug, Rickard? Ja, Marcus, han är ju för det första så är han alltid glad. Och sen för det andra så bryr han sig om andra människor väldigt mycket. Det har jag mm. Ja. Mm. Jag skulle nog säga eh, Marcus är någon som jag tänker på ordet snäll. Och varm. Och det kanske låter mesigt, men det menar jag inte alls med det. Utan det är jättesvårt att vara snäll och varm i den här världen. Och han verkligen uttrycker godhet och värme för mig. Ja. Alltså, jag brukar ju alltid tänka att de bästa ledarna är de som tjänar mest. Och Marcus är för mig en person som tjänar väldigt, väldigt mycket. Och jag ser också då att han är en otroligt, otroligt duktig ledare. Han får människor, han lyfter människor, han ser människor och han, han på något sätt. Ja, men med sin närvaro får människor att känna sig trygga och lugna och han kommer alltid underifrån mm. och det är, ja, det är verkligen imponerande tycker jag, helt fantastiskt Ja, det ska bli spännande att få höra på hans berättelse här idag Idag så är det Jessica Selin som intervjuar Marcus Saug Välkomna att haka på här Ja, ursäkta, det var jag som strulade med knapparna lite grann där. Hej San Marcus! Hej! Hej, kul att du är här. Jag tänkte så här, att jag tänker att du ska få börja med att presentera dig själv lite för det kanske alla inte känner, känner till dig så mycket. Mm. Ja, men jättekul att vara här. Mm. Tack så jättemycket. Eh, ja, eh, ja, vad ska jag säga? Jag, jag har bott i Stockholm sedan 2011. Hösten mm. 2011 flyttade jag hit för att plugga musik. Ja. Um, och sen så har jag varit med i Korskyrkan sedan 2018, jag och min fru Sara um, Men vi var faktiskt med i en hemgrupp genom Korskyrkan redan sedan 2016 okay. uh-huh. um, Och sen um, ja, men på min fritid så gillar jag att göra lite allt möjligt uh, Tycker om att laga mat, läsa, träna eller kolla på serier Öva piano, trumpet eller trombon. Mycket okay. musik ja, blir det. Mycket musik, ja men det är härligt. <laughs> ja, men jag jobbar som musiklärare i kulturskolan Stockholm också mm. och som musiklärare i en grundskola. Okej, okay. mm. mm. spännande. Vi tänkte vi skulle börja med våra fem snabba frågor här. Så kommer alldeles strax. Ja, och då är ju första frågan, vad ger dig energi? Jag älskar att vara ute i skogen och cykla på min mountainbike. Ja. Det ger mm. mig energi. Ja, härligt, härligt. Och vad är din favoritsak just nu? Då skulle jag nog säga pianot faktiskt. Mm. Det är underbart att bara få sitta där och få vara i helt i min mm. egen bubbla. Ja, 
Det förstår jag. Det var ju musikintresset där som kom fram igen. Och vad är ett drag som irriterar dig hos andra? När människor komplicerar saker helt i onödan. Ja. Det var min spontana tanke Så det är någonting som jag har svårt för. När ja. det, saker och ting blir på tok för svårt än vad det borde kunna vara. Ja. Så, det har jag svårt för. Vad värderar du högst hos andra då? När människor vill försöka förstå och vill, vill verkligen lyssna. Mm. Det värderar jag. Att kunna sitta ner och verkligen ha en person framför en som lyssnar på en. Mm. Det, är, det är väldigt unikt. Mm. Och det värderar jag jättehögt. Mm. Mm. Och nu kommer vi då till vår sista snabba fråga. Som är lite djupare än de andra kanske. Men vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? Ja... Alltså, jag hoppas först att bara kunna få ha kul med Gud. Att umgås med Gud. Mm. Att han föreslår att vi kanske åker ut och cyklar. Eller ah, hittar på någonting. <laughs> ja, alltså det är klart att jag skulle vilja sitta ner och bara prata om en massa olika saker. Men det mm. första är mm. bara att hänga med Gud. Ah. Tänk vilken fantastisk grej det kommer att bli. Mm. Mm. Hänga i himlen med Gud, mm. det blir bra. Mm. Ja, och då tänkte jag att då ska vi börja intervjua dig lite mer på djupet här. Jag vet ju Marcus att du har ett hjärta för att forma lärjungar och att det är någonting som du verkligen, verkligen brinner för. Och det är jag lite intresserad av och tycker är lite spännande. Så jag tänker att vi ska få höra lite om det idag. Men, men jag tänker att lärjungaskap, det begreppet är ju ibland lite klurigt och man kan ju lägga in väldigt mycket olika saker i det begreppet. Så jag tänkte om du bara kunde börja med att definiera vad du tänker när du tänker lärjungaskap så, så vi vet vad det är vi pratar om. Ja, men för mig så är det ändå ganska enkelt. Ja. Alltså Jesus han kallar oss till att vara lärjungar. Mm. Och jag, 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 jag älskar ordet lärjunge för jag tycker mm. att det säger så mycket mer om att vara kristen. Ja. Lärjunge handlar också om en livsstil. Att vi följer Gud med våra liv. Um, att bli mer lik Jesus, det tänker jag är någon slags mening med vårt lärjungaskap. Att bli lik Jesus i alla mm. våra olika avseenden. Mm. Eh, att lita på Gud och tro på honom. Eh, ja, men låta Jesus få förvandla ens liv. Mm. Så det skulle jag säga kort och gott mm. vad jag mm. tänker kring lärjungaskapet. Ja, men det är bra. Då har vi det med oss lite i samtalet här. Men då, då tänker jag att det första man som jag blir nyfiken på är ju hur du överhuvudtaget tror på Jesus och hur du har kommit till tro och hur, varför du är där du är idag. Så hur, hur började du tro? Mm. Jag växte upp i en kristen familj utanför Nässjö i Småland okay. och Tron blev en vardag för oss. Att vi gick till kyrkan och var med i söndagsskolan och sånt. Det har jag mm. alltid varit. Mm. Men jag minns särskilt när jag var runt 11, 12, 13 år där. Att jag, jag hade några specifika böner som jag bad. Mm. Bland annat så var det att jag, jag ville bli jättebra på att spela trumpet. Mm. <laughs> och sen var det att min, min morfar han... När han var ung så blev han av med ena benet och han led eh, väldigt mycket av en höftskada efter det. Mm. 
Okay. Och jag, jag bad att han skulle bli bra i sin höft efter det. Och sen att jag skulle få en lillebror. Så de, det var mina okay. tre önskningar. <laughs> ja. Och de, allting blev i uppfyllelse. Det här ah. att kunna spela trumpet jättebra, det kanske blev långt senare. Men det blev ändå någon eh, välsignelse ja, idag. <laughs> ja. Men det blev ändå en välsignelse för de människorna som jag spelade för då också. Uh-huh. Så att jag kände ändå att Gud hade svarat på alla bönorna. Och min yeah. morfar fick en bra operation. Och jag, jag, blev, jag blev storebror till... Jonathan, min lillebror, då, 2013. Så ja. att jag, jag minns när jag, när jag var där runt 12-13 år att varje dag jag cyklade in till skolan så var jag så tacksam till Gud. Han hade svarat på allt som jag hade bett för. Och jag liksom typ bara grät för att jag, jag var så glad och lycklig och allt det här. Och jag bad jättemånga gånger, liksom, jag ger mitt liv till dig Gud. Ja. Du, du är mitt allt och så vidare. Och så vidare. Ja. Så det, jag tror att Gud formade någonting där när jag ja. var i min tidiga tonår. Liksom. Spännande. Mm. Mm. Så, ja. så när det insåg du, för jag tänker när man kommer till tro så är det ju på något sätt man inser att man har någon slags tro på Gud och lite beroende på sammanhang så förstår man mer eller mindre av vad det innebär. Men om man börjar starta en relation med Gud, men när insåg du liksom att det här med lärjungaskapet att faktiskt bli lik Jesus och gå den vägen, när insåg du att ja, men det är faktiskt väldigt viktigt och en stor del av ja. den kristna tron på något mm. sätt. Ja, men det är en rätt så lång resa skulle ja. jag säga. Mm. Spännande! Ja. Det ser fram emot att höra. Ja, nej, men trots att jag trodde på Gud så kände jag väl på något sätt att det var i många avseenden så levde jag inte hela mitt liv som att jag trodde på Gud. Mm. Utan jag upplevde ändå att det fanns vissa delar i mitt liv där jag kände att jag, men jag hade vissa problem och jag tänkte vissa destruktiva tankar om mig själv och Uh, ja, jag kände att det fanns mer Jag var mm. övertygad om att Gud hade mer för mig Men jag visste bara inte riktigt vad det var mm. Mm. Uh, Och sen då 2011 så flyttade jag till Stockholm uh, Och då är jag ändå väldigt fast i min tro Men uh, jag mötte då för första gången lite mer motstånd i min, mm. alltså i tron så Att det var andra människor som kanske kom in och sa andra saker och då var det här med apologetik en sak för mig som var väldigt viktig. Alltså försvar av kristen tro. Och jag började så här läsa massa apologetiska böcker och började bygga på de bästa argumenten. Och jag har liksom gamla dokument hemma som det står titeln på dokumentet står Hur krossar man en Jehovas vittne? Sådana saker jag håller på. Ja, verkligen. Men, men det, 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 ledsna, det, det mest ledsna med det här det var att jag drevs inte av kärlek utan Nej. jag drevs mm. av att jag ville ha rätt. Ja, eh, och det, det var helt fel motiv utan mig för att jag kände fortfarande en tomhet även fast jag kanske på något sätt fick en, en, ett bra försvar för vad jag trodde på mm. så, så blev det aldrig personligt för mig. Mm. Och det, det var någonting som, eh, som fattades. Så eh, jag... 2012 så började jag på musikhögskolan okay. och då visste jag redan då att jag kommer att behöva, jag kommer att behöva ta ett break ifrån allt för att jag levde fortfarande med de här tankarna om att jag, jag kände mig inte riktigt värdig och jag, jag tyckte inte att jag dög i Guds ögon och hade väldigt höga krav på mig själv och jag kände inte att jag levde upp till det som kanske Gud förväntade mig att leva upp till eh, vilket då 
gav mig en ja, men mindre värdeskomplex. Liksom. Så när du tar, tar en paus, var det inte paus från tron eller från nej, Gud eller från nej, liksom, utan, nej, eller? utan paus ifrån Stockholm, paus ah, ifrån mina ah, studier, ja, all, alltså, paus ja. ifrån mina vänner här och ja. faktiskt min familj också. Liksom. Jag behövde ett jättetydligt break. Ja. Så det jag gjorde då, det var att jag gick på Google och sen så googlade jag ja, bara Google är alltid bra. Ja, precis. Ja, men, bibelskola utomlands, det var ja. det jag skrev. Mm. Och då det första som kom upp, då var det en lärjungaskola i Indien. Och då var det UMU som, som hade startat den, eh, den basen i Indien. Eh, svenskar ifrån UMU. Jag hade ingen aning om vad UMU var, alltså ungdom och uppgift. Nej, jag, jag, jag hade ingen aning. Men jag tyckte bara att men Indien, det låter väl spännande. Ja, ja, det, det är det ju. <laughs> Allt det här pratet om att Gud ska kalla en, men jag tyckte bara, nej men det låter ju spännande. Det, ja. det, det kör vi på. Ja. Eh, så att jag åkte och... Eh, jag upplevde först att jag var den minst andliga personen av alla som, som var där. Men det som, om jag ska kortfatta det lite, det som var det allra viktigaste för mig där det var att Gud fick verkligen bekräfta sin kärlek till mig. Ja. Att jag verkligen, jag är älskad. Och det var någonting som jag hade hört tusen gånger i min uppgift, mm. men i min uppväxt. Men det hade aldrig riktigt gått in i mig. Mm. För jag såg allt det här andra. Alla mm. de här men Du vet ju att du gör det här också. Mm. Men, eh, men, jag, men det var den första gången som jag verkligen... Jag blev slagen av Guds kärlek. Mm. Och det, det förde mig till tårar. Och det förde mig till riktig omvändelse. Alltså. Mm. Eh, och... Eh, jag, jag tänkte väldigt mycket. För att just i den perioden så började jag läsa Bibeln mycket mer. Och då blev de här berättelserna om Israel och hur Israel vände sig bort ifrån Gud så mm. ofta. Och hur Gud har ett sånt stort tålamod med Israel. Mm. De blev väldigt mm. viktiga för mig. För ja. att jag kände mig precis så. Ja. Att jag har liksom vänt mig bort ifrån Gud så många gånger. Men, men Gud, han, han var alltid trofast mot Israel. Ja. Och min favoritvers i Bibeln det är det här när, när Israel har hamnat i... Babylon och allting är liksom, ja men var är Gud nu då? Vi, vi, det finns inget hopp kvar för oss. Men så står det i klagoviserna 3, 22, 23. Eh, Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är mm. ny var morgon. Jag storar din trofasthet. Oh. Det är oh. fortfarande min, det, det, liksom, när jag bara säger de orden oh. så är det nästan som att jag... Det dras i tårar för att ja, det är så precis. stort för mig att Guds nåd är alltid ny var morgon mm. um, så mitt i mitt mörkaste mörke så vände inte Gud mig i ryggen utan han fanns alltid hos mig mm. um, och det var där någonstans som jag då insåg att men Gud har ju skapat mig till ett gott syfte att alla de här sakerna som jag kanske såg ner på i mitt liv um, de, de fanns där för att Gud ville någonting gott med dem um, och det var första gången som också någon började profetera in i mig att men Marcus, du är ju en ledare. Mm. Och jag hade aldrig trott en sån sak tidigare. Jag, 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 kunde liksom, jag, jag var rädd för att prata inför en grupp. Och jag kände att min röst hade ingen betydelse i sammanhanget i alla fall mm. för att mina åsikter är ingen som kommer att lyssna på. Och, ja, men det, det spelar ingen roll vad, vad jag tänker eller säger för att det är ingen som vill lyssna på det. Um, men det var många som bekräftade det här ordet ledare mm. för mig och yeah. började pusha mig mm. i den riktningen. Yeah. Och jag insåg mer och mer att Gud faktiskt ville någonting med mitt liv. Uh-huh. Eh, och det var någonstans där som 
Jag tror det var någonstans där som det här med lärjunge kom till mig. Alltså, men ja. jag är ju en, en Guds lärjunge. En mm. Jesu lärjunge. En, mm. en menad att efterfölja honom. Mm. Um, och ja, det började... Den perioden i mitt liv, då, då påbörjades en jättehäftig, bara återupptäckt av vem Gud är. Jag, jag kunde liksom ingenting annat än att bara läsa Bibeln på min lediga tid. Jag läste ut hela Bibeln på 90 dagar. Jag gick upp klockan fem på morgonen och bara sträckläste. Liksom. För att bara få vara i Guds närvaro och läsa Bibeln och be och lovsjunga och allt sånt. Så det... Där och då så gjorde Gud stora saker i mig mm. som liksom mm. la en ny grund för mitt lärningaskap. Mm. Men, men det är lite intressant för, för du pratar ju väldigt mycket om, om Guds kärlek i, i liksom att, att det här mötet med Guds kärlek förändrar dig. Samtidigt är det ju ibland väldigt lätt att man, man tänker lärjungaskap, det är någonting som man ska prestera, det är någonting som man ska göra, det är liksom... Det, och sen så är man Guds barn och det är liksom, då kan man bara vara och vila och så vidare. Men, men jag är lite intresserad bara av att höra liksom, hur tänker du den balansen eller vad man ska säga. Att, vad, vad tänker du lärjungaskap är i förhållande till det här att bara vila i Guds nåd och vara i Guds kärlek och, och så? Ja men jag tänker att först och främst så är vi ju Guds barn. Att vi först och främst får ta emot honom som en mm. gåva ifrån Gud. Mm. Och att det inte handlar om prestation. Och jag tänker nog fortfarande att att vara lärjunge är ju fortfarande att, att det är Gud som gör verket inom oss. Mm. Det är inte vi som visar oss duktiga inför honom. Mm. Även nu när jag har liksom ändå någon slags, jag ser det som en slags andlig träning också. Så är det ändå Gud som har fått ta stegen Um, och jag har fått lära mig mer och mer att inte springa före Gud i det. Mm. Jag tror att det var det jag ville göra när jag kom till Stockholm först. Att jag, jag sprang mm. före Gud i att mm. liksom på något sätt visa mig duktig och mm. bygga på med mm. argument mm. och kanske ja, men, ja, hävda mig bättre än andra. Mm. Men det var inte det som Gud hade för mig just då. Mm. Utan det var någonting annat i mitt hjärta som, som Gud ville göra. Och, och det var därför jag upplevde den tomheten. Mm. Så jag tror det är så viktigt att låta Gud få förvandla en. Mm. Att också låta det ta den tid det behöver. Um, så, ja, spännande. Ja. Man brukar ibland säga att liksom, vi kan inte möta Gud- där vi vill vara utan vi måste möta Gud där vi är. Mm. Och det är där han kan göra någonting. Och det var lite där då att han, han behövde möta dig där du var och ta dig därifrån sakta men säkert. Mm. Liksom att, Just det. Ja, spännande. Men vad, vad är viktigast? Vad skulle du säga är viktigast för dig i din resa som lärjunge då? Om du, om du fick liksom säga vad var det som... Eh, ja, vad, vad var viktigast i den här rekassan? Och vad kanske du känner att men det här saknade jag som ung så... När jag växte upp i, i min resa som lärjunge Jag önskar att jag kanske hade liksom fått mer av det här För det här har varit viktigt för mig mm. Det viktigaste för mig har varit Att vårda om min gudsrelation ja. mm. Jag tror att om Om jag inte hade gjort det Om jag inte hade tagit tid att vara med Gud Och det här som jag pratade om i början Att bara hänga med mm. Gud mm. Ja, Jag precis. älskar mig jag älskar att, liksom, Det är så jag lär känna människor också Att bara hänga med dem ja. Ja. Det är mitt sätt att göra Så att jag, jag behöver få Hänga med Gud. Gör jag inte det så märker jag så snabbt hur, hur det fattas någonting i, i allt det jag gör. Och mm. min, min vardag blir helt omkullkastad. Ja. 
den här versen som det står i psalm 23 att Herren är min hede, mig ska inget fattas. Mm. Det är någonting jag går tillbaka till för att när jag verkligen, när jag verkligen upplever att Herren är min hede, alltså att jag och Gud, vi har det bra mm. då fattas mig ingenting. Mm. Mm. Men så fort jag går bort ifrån det alltså mm. när jag är en liten Jona om jag ja, säger så precis, ja. så upplever jag en sån tomhet mm. så det är därför jag jag pratar så mycket om att, att ta tid med Gud och vårda för det är därifrån allting annat utgår ifrån mm. jag tror att hade alla människor på jorden vårdat om sin gudsrelation då hade världen sett väldigt annorlunda ut och det jag saknar var jag ja, precis jag tror i efterhand så, så saknar jag att, att jag, jag byggde aldrig riktigt någon tydlig rutin i hur jag kan vara med Gud. När jag, efter, min, efter gymnasiet så åkte jag till Japan och vi har missionärer i släkten som åkte dit på 50-talet och nu så finns det en stor församling där som jag... Volontärarbetade i Och då minns jag att Det som slog mig starkast Det var det här att vi alltid Hade med Gud i allt det vi gjorde Att vi, vi bad Alltid varje morgon Ganska länge Och vi bad vid varje måltid Och hela dagarna Fylldes av Guds närvaro Och det var någonting som var nytt för mig För då så upplevde jag ändå mer tron som en söndagstro. Att ja, det här är det här precis. med kyrkan och jag ja. går dit och sen så lämnar jag det där. Och sen, nej men, ja, mm, det blev mm. en klyfta mm, där. Mm. Men den här klyftan den överbyggdes av all den här... Jag blev pushad in att, att be och att vara med Gud dagligen. Ja. Och ja, hitta fina rutiner. Och det är någonting jag kanske kan känna att jag, jag saknade från min barndom liksom, att, mm. att kunna ha de rutinerna ännu mer inte bara i att gå i kyrkan utan varje dag kanske ja, att precis. prata om Gud och att vara med honom och få hjälp att få de rutinerna kanske att hitta hur kan jag göra just det ja, mm. mm. okej okay. men det här med att bli lik Jesus är ju inte det lättaste så alltid. Vi vill ju oftast mer än vad vi klarar av. Vad skulle du säga? så? Men det här är för mig det största motståndet i mig från att, bli, att växa som lärjunge och bli lik Jesus. Vad är det liksom som, som du märker i dig som bara så här, ah, det här tar emot? Mm. Tidigare så var det här med min röst. Att jag inte litade på den. Att Gud hade gett mig en röst. Mm. Och att Gud... ja ville någonting med mitt liv ja. det var det största men, ja. men tack och lov så det är inte det största nu och, mm. eh, jag tror att det som jag fightas med idag det handlar mycket om mod ja. eh, att eh, fightas mellan att vilja passa in och att stå på en egen grund eh, och att inte liksom göra människor besvikna utan att göra det som förväntas av en. Mm. Den delen tycker jag är jobbig. För jag kan uppleva ofta hur jag... Jag, jag vill inte behöva kompromissa med min tro. 
jag vill inte det. Men mm. ändå ibland så behöver jag göra det. Mm. Eh, på grund av den här slitningen som kan uppstå i att vilja vara människor till lags. Eh, och jag önskar ju att det vore tvärtom. Att jag liksom högst av allt vill vara Gud till lags. Ja, alltså precis. att vända det. Jag, jag behöver mm. liksom, och jag jobbar med det hela tiden. Ett eget paradigmskifte inom mig. Mm. Att, liksom, ja, men, att sätta Gud först och att... Eh, vara, vara honom till lags mm. eller att, att sätta honom i första rummet istället mm. för alla andra som jag, som jag möter. Mm. Um, så det är väl ja, det, det är det nya normala om man säger så som, som jag vill nå. bygga upp. Ja, men precis. Ja, ja, precis. <laughs> men, men har du haft någon riktig så här kriskris i, i ditt lärjungaskap där du verkligen känt att ah, men nu vill jag bara gå min egen väg ut och jag vill inte liksom gå din väg? Och vad var det då som kanske fick dig att så här, ah, men jag håller mig ändå till Guds vägar för du är ju kvar i tron idag. Så mm. vad, just, ja, nej, men jag har inte, tack och lov, så har jag inte haft någon större kris. Inte nej. jag själv tycker. Nej. Utan det är väl de här eh, nedvärderande tankarna om mig själv då, som jag skulle ja, säga att jag... Uh-huh. Att jag jag har kanske velat då gömma mig för Gud. Men det som har varit jätteviktigt för mig det är att ha människor runt omkring mig som jag också har kunnat samtala med. Ja, Och ja. Sara har varit en jätte... Alltså min fru Sara, ja. hon har varit en jätteviktig person i det. Hon har alltid liksom funnits vid mig och stöttat mig oavsett vad. Mm. Och... Ja, men hon är som en kristusgestalt för mig. Att, ja. att, att, wow, vara den, ja. Ja, men att vara den nådpelaren. Liksom. Och att, att ha någon som tröstar en, uppmuntrar en. Men också liksom förmanar en. Mm. Alltså hon har fått auktoritet att tala in i mitt liv. Att säga, nej men Marcus, nu är du ute på vill och vägar. Nu, nu gör du så här. Liksom. Ja. Och då får jag lyssna till det. Ja, <laughs> och jag tror det är så viktigt när man kanske möter någon kris. Att man faktiskt har någon människa i sin närhet. Som man också litar på och ger den auktoriteten. Att, att kanske tala in i ens liv lite mer ja. tydligare mm. än att än att kanske bara vara den som tröstar och uppmuntrar utan mm. kanske mm. vägledaren också. Mm. Mm. Så vi, vi bor ju i ett land som är lite sekulariserat och individualiserat och du vet allt sånt. Och vi har ju en speciell kultur i Sverige på olika sätt. Vad skulle du säga som du märker hjälp till i ditt lärjungenskap i vår kultur och vad skulle du säga försvårar lärjungenskapet i vår kultur som, som du möter i din vardag liksom? mm. men ja jag, jag tänkte faktiskt att på ett sätt så är det här att vi, vi lever i ett sekulärt land positivt mm. Mm. för jag upplever ändå bland människor i min generation att det finns en öppenhet för det andliga mm. och en öppenhet för att det kan finnas någonting mer och tron eh, än kanske nu, nu, nu levde jag ju inte på 50-talet men då var ju människor mera insatta i vad kyrka kanske är alltså mm. det här att jag tror det var på 50-talet någon gång som eh, det var okej okay att gå ur svenska kyrkan och inte vara med i ett annat samfund eh, och eh, vi har, min generation har ju inte fått uppleva kyrkan som en maktapparat på det nej, sättet som nej. styr våra liv utan kyrkan har ju ändå varit ganska oskyldig så i många människors liv mm. och det tror jag 
kan leda till att människor vill upptäcka tron på ett nytt sätt. Ja, precis. Och därför, jag tycker den här tiden är spännande just i Sverige för att det kanske är så att människor vill... Ja, men, vi, vi har alla ett, ett behov av Gud, det är jag övertygad om. Och då kanske också sökandet efter Gud kan få bli större. Uh-huh. Så, så därför så tror jag att det kan finnas någonting positivt. Vi pratar ofta om de negativa delarna uh-huh. av att det är sekulärt. Men det kan uh-huh. finnas någonting positivt där. Och att människor, ja, i, i, min, i, i, i min generation, drivs av att vilja ha en meningsfull vardag. Ja, att det här precis. med det materiella och så här, mm. det har vi på något sätt klarat av. Vi har det ja. ändå väldigt bra. Men människor förstår fortfarande att ja, men jag vill göra skillnad och mm. jag vill vara unik och jobba på mm. min vision och sådana här. Ja. Alltså drömmar liksom, det är mm. sånt som jag tror att Gud kan svara på väldigt mycket. För han har ju, han har en kallelse för oss och ja. att vi ska kunna vandra i den. Uh, och det tror jag att unga människor idag om, om man vänder sig till Gud kanske kan, kan se på ett tydligare sätt mm, mm. men sen så det här ja, det försvårar ju också för vi, eftersom vi då lever så gott då kan man ju också fråga sig ja, men vad ska vi då med Gud till? Ja, alltså, ja, precis. Vad, ja. om jag nu har pengar redan ja, men mm. varför skulle jag då behöva se Gud som min försörjare? Mm. Uh, um, och det här en, en hög Tro till vetenskap till exempel. Att mm. tro att vetenskapen har bevisat att Gud inte finns och så vidare. Mm. Men det, det är svåra frågor. Um, och jag, jag tycker jag stöter på dem ibland. De uppfattningarna att men det är bara fattiga människor som behöver Gud. Ja, ja, precis. Um, alltså varför skulle Gud behöva vara bra för rika personer? Mm. Um, men som sagt, jag tror att det finns ett enormt stort behov av Gud. Uh, och det tror jag måste börja med oss själva. Att vi själva förstår att... Ja, men, eh, att vi definierar vad vår tro betyder för oss och att vi då eh, sätter fingret på att ja, det här är anledningen till att jag att jag ser mening med mitt mm. liv mm. Eh, och det måste vara så tydligt för dig mm. <laughs> det kan inte bara vara någonstans här uppe att ja, men Gud är kärlek och allt det här men, ja, men det måste få betyda alltså, det måste få vara personligt mm. eh, så att att kunna uttrycka och att sätta fingret på med vad betyder tron för, för dig. Mm. Det är jätte, jätteviktigt, mm. tror jag. Mm. Um, för utomlands så är det, när jag var i Indien, då var det här att oh my God, God is my provider, and, and, mm. liksom, allt det här, <laughs> det var så viktigt för människor. Ja, men jag, hade, jag upplevde inte att jag behövde Gud Nej, i, på det sättet, utan jag... Jag hade arbetat och hade det bra, men jag behövde Gud på ett annat sätt. Så det tror jag, jag jag tror att i den kulturen vi är i så tror jag att det finns mycket saker som gör att människor är nyfikna inför Gud och kanske vill komma till honom. Men det är vår uppgift att också liksom berätta då varför är, varför är mitt liv så fantastiskt med Gud i det? Ja, precis, precis. Men, men så, du har ju på något sätt, som jag uppfattar, liksom fått ett väldigt hjärta för att leda andra in i läringenskap, att leda dem i den processen. Och jag tänker att ibland i Sverige så har vi en tendens lite grann att leda människor till tro på Jesus, men... men men vi klarar inte av, att, av det här långsiktiga arbetet att leda människor in i ett lärjungaskap och att formas lika, till att bli lika Jesus. Eh, hur, hur växte det här hjärtat fram i dig att, att, eh, att leda andra till lärjungaskap? Och vad skulle du liksom 
Ja, men vad skulle du säga är viktigt i att leda människor i lärarenskap för att de ska komma ja, men att för att de ska växa, inte bara komma till tro utan att de ska gå vidare mm. i livet? Mm. Jag tyckte det var en svår fråga ja. <laughs> Men, men alltså, för vi möter ju det hela tiden ja. Och också i min egen resa Så jag tyckte att det var svårt Men jag tror Jag, jag tror någonstans att det, det som jag ser hos nyförälsta Om man säger ja. om man använder det uttrycket Det är ju först att det finns en så stor kärlek Till att vilja göra Guds vilja mm. Och det blir en sån påminnelse också för, för mig som har varit kristens större delen av mitt liv. Blir så påminn av att ja, Guds nåd är så fantastisk. Mm. Guds kärlek är så fantastisk. Och frälsningen är fantastisk. Ja. Eh, och det är det ju. Men ja. man kan lätt glömma bort det för att man lever i det hela tiden. Eh, men jag tror att eh, det är också viktigt att, att börja att prata om andliga rutiner- Mm. Inte på ett, sätt, ett sånt sätt så att det blir dogmatiskt mm. utan att kunna hitta saker i din vardag där du som du kan eh, ja, men dra dig som drar dig närmare Gud hela tiden. Eh, jag, har, jag har försökt att hitta sådana saker som jag, hur jag upplever att jag är med Gud, att jag skriver tacksamhetsbok till exempel att jag varje kväll liksom kommer på att det här är jag tacksam för idag. Att jag varje dag väljer att be till honom Att jag, varje, jag har en, en slags andagsbok som följer kyrkoåret mm. Som jag tycker är jättebra för då får jag liksom med allt yeah, på ett precis. år yeah. och, och då de dagarna som jag kanske känner mig själv lite låg Så är de här rutinerna det som jag då också kan hålla fast mm. vid Att men det här Håller mig nära Gud. Mm. Och då är det inte mina känslor som styr. Utan då är det på något sätt rutinerna som, som hjälper mig att hålla mig nära Gud. Och att mm. lyssna på honom. Mm. Um, och det, det blir så kravlöst upplever jag också. Att det, när, när, jag kan få, när jag kan få hjälp till, tack vare den här rutinen att, att komma nära Gud, ja, men då är det inte jag som måste prestera någonting mm. när jag sätter mig där och ber så kanske jag upplever att ja, men, ja, jag hör ingenting och ja, men jag uppfattar ingenting, att Gud inte gör någonting i mitt liv, och, ja, men nu ska jag försöka komma på någonting, ja, men Gud hjälp mig nu då. Mm. <laughs> men den här rutinen gör för mig att det är helt okej okay att jag inte hör någonting alla dagar är inte på topp och det är helt mm. okej okay. utan och då med människor som, som formas i lärgenskap att, att man kanske då utvecklar en, en rutin som känner att men det här funkar för mig och eh, försöka hålla fast vid den mm. um, det skulle jag säga ja, det är ett litet svar på <laughs> ja på men frågan. precis, precis. Det, jag tänker att vi, med det så får vi nog avsluta och säga att ja, men andliga rutiner det är viktigt för lärjungenskapet eller hur? Det är ditt stora tips Och vill man höra mer om det Så kan man ju prata med dig någon gång Om man träffar dig så i församlingen eller så. Men vi ska avsluta med en sista fråga här bara Ja, och vi har ju en fråga vi ställer alla som kommer här på besök. Och det är ju, vad betyder ordet vardagstro för dig? Mm. 
Men för mig betyder det en påminnelse om att tron inte bara för en plats, en dag eller ett specifikt tillfälle utan att tron ska få vara del av min vardag. Egentligen så behöver vi, egentligen så tycker jag att vi, vi ska ju inte behöva ha ett ord som är vardagstro. Nej, nej, precis, precis. <laughs> det, ska det, ju, det ska det ju vara hela tiden. Men uh-huh. på grund av att det är ett problem och att vi mm. kanske möter motstånd i det här så är det så viktigt att vi då också pratar om hur det mm. ser ut. Och också faktiskt att det pratas om uppifrån, om man säger så. Alltså ifrån kanske pastorer och ledning så mm. att man, ja men hur, hur, hur ser det då ut i vår vardag? För det kanske är mm. någonting som bara lämnas åt den enskilde församlingsmedlemmen ja, att tänka precis. efter själv ja, men uh-huh. hur ska jag ta mig till det här som jag hör i kyrkan där mm. jag är? Ja. Men här upplever jag också att vi ledning och församling är liksom i ett med att men vi vi behöver att prata om de här sakerna för vi vet att det är svårt. Mm. Och hur kan vi hjälpa varandra, kroka i varandra och kunna komma närmare Gud i vår vardag. I det som Gud har i vår vardag. Mm. Så ja, vi behöver bemästra de problemen så vi kan göra tron till ett tro för hela livet. Ja, ja, precis. Men Marcus, tack så jättemycket för att du kom och delade dina tankar och händelser ur ditt liv och allting. Vi är så glada att du har kommit hit. Tack. Tack så jättemycket. Ja, vad spännande att få lyssna på Marcus Saug och höra honom berätta om sina erfarenheter. En sak som verkligen berörde mig, det var när han i början pratade om, om, om hur han hade ändrat sina motiv. Att istället för att inte drivas av att inte ha, drivas av att ha rätt mm. till att drivas av kärlek. Jag tänkte det, det är något som också, ja, men det, det visar att det blev början på en resa in i lärjungaskapet här och det tyckte jag var intressant. Mm. Mm. Precis. Jag måste utveckla det jag sa i början av den här podcasten där jag sa att, att Marcus han är ju snäll och varm. Um, och när jag lyssnade på Marcus berättelse så insåg jag någonting, särskilt det som Gud har jobbat i honom när det gäller liksom hans röst. Mm. Att möta med Guds kärlek så, så bekräftar ju Gud ju hans röst och bemöter honom med, med, med en värdighet liksom, jag ser dig Marcus du betyder någonting för mig, din röst betyder någonting för mig och det är någonting som jag har sett också Marcus i sitt möte med andra människor han ser andra människor, han ger dem värdighet, han lyfter upp dem och då tänkte jag på att det som vi ger vidare alltså det som är verkligen så impactful så har jag märkt att det är ofta saker som Gud har gjort igen först Mm. Så det är något som man Gud har helat oss i, i, i det här området Och sen så kan man vara med Och, och, och hela andra Om man säger så mm. Så det var en jätteviktig påminnelse Och det var jättespännande att få lite insikt I, i varför han är så snäll och varm <laughs> ja, precis Men jag, jag gillar den bilden med, med, med rösten Tänk om vår om våran röst Faktiskt påverkas av Vår relation med Jesus Ja precis, precis Men Jag gillar det hur han, hur han påpekar det hela tiden, vikten av relationen med, med Jesus att det är därifrån det utgår att det är när vi i relationen 
till honom som resten av lärarengenskapet mm. på något sätt formas. Och då blir det på, på något sätt så kravlöst. Alltså vi växer och vi mognar och vi, vi lär oss att likna Jesus. Men det sker genom att vi bara är tillsammans med honom och formas av honom. Jag tänker det var så lärjungarna först. De bara mm. var med Jesus i ja. tre års tid. De, de hängde med honom och han lärde dem saker såklart och så och tränade dem. Men, men det var också bara att vara med honom och att man formas av den närvaron och den närheten till honom. Så det tyckte jag var så här en så viktig påminnelse. Ja. För, för det är såklart att vi behöver ibland göra saker men det ska utgå från vår kärlek och vår relation med Jesus i, i det vi gör. Så. Ja, spännande. Men det här avsnittet är alldeles strax slut. Vad har vi att se fram emot nästa vecka? Vem kommer då? Ja, men nästa vecka så kommer vi få besök av Chelsea Reinhardt. Och hon kommer dela från sitt liv och hennes erfarenheter. Och då blir det på engelska. Ja, då är ja, det på engelska. Precis, precis. Spika English. Ja, precis. Det får vi göra. Det kommer bli fantastiskt. Men jättespännande. Och den här podden läggs ju ut på torsdagar ungefär runt 13.30. Så lyssna på den nästa vecka. Det finns, den finns där poddar finns helt enkelt. Och dela gärna den med era vänner som ni tror kan behöva höra den. Ja, då får vi önska alla er som lyssnar en fin vecka. Hej då. Hej då. Hej då.